0: A torcida vascaína, Felipe, tirou de volta na área para comentar aí mais uma vitória do nosso Vascão. 2x0 contra o Serra pela segunda fase da Copa do Brasil. Um jogo que, por um lado, não foi tão fácil quanto o placar pode sugerir, né? Porque esse segundo gol só foi sair lá no finzinho do segundo tempo. Então a gente teve que que, assistir o jogo o tempo todo, né? Com aquela possibilidade de que um gol... É, poderia levar a partida para os pênaltis, e aí seria uma catástrofe. Mas, por outro lado, é, é, esse medo também é só pelo impo- empoderável do futebol mesmo, né? só porque no futebol a gente sabe que essas coisas acontecem, porque o Vasco jogou muito seguro o tempo inteiro, o Serra em nenhum momento ameaçou para valer o Vasco, o Vasco teve mais posse de bola, o Vasco marcou muito bem, então assim foi uma partida em que o Vasco teve o tempo todo o controle teve a partida inteira, o tempo inteiro lá nas mãos e onde realmente o Serra é, não conseguiu se criar e faltou só um pouco mais de capricho ali, né, de sorte, vamos dizer assim, para conseguir ampliar mais a partida, ampliar com mais é, rapidez o placar, né, para dar aquela garantia, aquela tranquilidade de que não ia haver nenhuma surpresa que nem houve contra o Juazeirense. Ah, uma partida que começou... Marcado por mais uma vez assuntos extracampo, né? Dessa vez foi a venda do do Lucas Santos que que caiu com uma bomba aí no dia Vascaíno, Lucas Santos, que deve estar sendo vendido aí pro CSKA da Rússia. A gente vai fazer um vídeo conversando sobre isso aí. Se tudo der certo, amanhã eu lanço um vídeo falando especificamente sobre isso. Mas enfim, a partida começou com essa marca e começou com o Vasco. Muito bom também, muito bem, né? Partindo para cima, realmente mostrando uma vontade ali de de resolver logo o jogo, né? Sem aquela empáfia que a gente vinha vendo do Vasco, de querer administrar a partida, o jogo tranquilo. Não, dessa vez o Vasco, desde o primeiro minuto, já foi para cima, querendo resolver logo a parada. Foi uma partida muito boa do Vasco, principalmente o primeiro tempo. Talvez seja. É, o melhor melhor tempo do Vasco na temporada até aqui foi esse primeiro tempo é, contra o Serra muito em função da atuação do Bruno César que realmente fez uma bela partida hoje né pô em relação aí o que ele vem apresentando então foi um salto de qualidade muito grande não esperava e, e é assim como é que se fala É esperançoso né traz esperança para gente de que o Bruno César realmente possa vir a, a ser um jogador importante nessa nessa temporada porque ele ainda está fora de forma né ainda está se se encontrando em campo mas já participou muito mais do jogo deu passes muito interessantes lançamentos interessantes é, participou muito mais da partida mesmo então se continuar nessa curva aí de crescimento vai ser um jogador importante na temporada né a gente pode alimentar aí essa esperança em relação ao Bruno César, o que mostra na verdade que a gente tem que ter paciência. Já tinha gente reclamando que o Bruno César tinha que ser barrado, que o Vasco já tinha que pensar em outras possibilidades, e olha aí, o Bruno César já encaixando. Então essa crítica, esse pensamento de ter mais paciência, serve também para o Max Lopes, que não fez uma boa atuação, está muito acima do peso, está gordo, né? está com uma barriguinha ali proeminente, que não cabe em um jogador profissional, realmente tem que emagrecer, porque já não é um jogador muito rápido, né, por conta da idade e tudo mais, mas com esse peso extra que ele tá tendo aí, é, fica muito paradão, e aí perde muita mobilidade e atrapalha, vários lances em que a, os jogadores do Vasco tentaram acionar o Max na frente, ele claramente não conseguiu dar continuidade à jogada porque não conseguia correr, né, não conseguia sair do chão, parecia que tava com os pés pregados no chão, então o Max Lopes tem que Realmente entrar em forma O mais rápido possível Mas acho que tem que continuar sendo escalado também Não acho que ele tem que ser afastado E não, bota ele pra jogar aí E tenta fazer ele emagrecer Enquanto isso Porque é um jogador que vai ser muito importante pra gente Nessa temporada Enfim Foi um jogo em que o Vasco, repito, começou muito bem, começou mordendo, começou aí com o o Bruno César muito bem, o Marrone também fazendo mais uma excelente partida, mas onde ele encontrou um Serra bem fechadinho lá atrás também, jogando com bastante vontade e confundindo muita vontade com, com violência mesmo, né? O time do Serra desceu o sarrafo no Vasco com a conivência da arbitragem ali, os caras é, batiam a torta e a direito mesmo, isso estava atrapalhando demais o Vasco então o Vasco apesar de ter é, essa iniciativa da partida, ter muita posse de bola não estava conseguindo criar muitas chances lá na frente né? e aí nessa hora que é importante ter é, dois recursos que o Vasco não tinha no ano passado e agora com essa reformulação do elenco está tendo que são aí o recurso da bola parada né É o recurso da bola parada em duas vertentes. Tanto na falta direto, na na cobrança de falta, que a gente agora tem um bom batedor ali na na pessoa do Danilo Barcelos, já fez dois gols de falta na temporada. E também a bola parada servindo nos cruzamentos para a área. A gente teve aí também agora o segundo gol do do Lucas Santos, né? Lucas Santos. Do Lucas Mineiro. São recursos interessantes. Quando o jogo está truncado, quando o adversário tá muito preso lá atrás o time do Vasco já não é um, um, um time super técnico né que capaz de individualmente em jogadas ali individuais quebrar a, a defesa adversária é bom que a gente tenha esse recurso da bola parada seja no escanteio para o Lucas Santos cabecear seja numa falta para o Danilo bater isso pode resolver muitas vezes o jogo para gente como resolveu resolveu no jogo contra o Fluminense né na final da Taça Guadabara, e resolveu hoje de novo, porque num escanteio ali, muito bem cobrado pelo, pelo Bruno César, aliás, o, o Lucas Mineiro mostrou mais uma vez aí a sua excelência na cabeçada, subiu lá no terceiro andar e testou com categoria para o fundo do gol. E esse gol trouxe uma tranquilidade para o Vasco, né, porque e uma pressão para Serra. Então o Vasco teve a tranquilidade de saber que com 1x0 estava com o placar... É, suficiente ali para passar para a próxima fase o Serra tinha que começar a atacar mais tinha que buscar o resultado e eu acho que isso fez o o, o futebol do Vasco melhorar né o o Vasco não se acomodou como as outras vezes continuou buscando gol de novo acho que muito pelo trauma lá do jogo contra o Juazeirense né sabendo que cara não vamos administrar aqui achar que tá ganho já e pô depois toma um gol e aí põe tudo a perder, e a gente já viveu essa história antes Então é, a postura do Vasco foi de continuar martelando Foi de continuar procurando o gol E eu acho que depois do gol então, do, do, do Lucas Mineiro ali Que saiu aos 18, ali perto dos 20 do primeiro tempo é, Dali até o, final da partida, até o final do primeiro tempo Foi o melhor momento do Vasco na partida Atacou com muita qualidade, criou muitas oportunidades é, ficou faltando o gol mesmo né foi, é, A gente vai, vai para o intervalo Eu fiquei assim, com a sensação de que o Vasco merecia ter saído Com um placar mais largo ali Poderia ter ganho é, de 2 a 0 O segundo tempo infelizmente é, Não foi ali na mesma, é, no mesmo nível né Eu acho que muito por dois motivos O primeiro é que no finalzinho do primeiro tempo ainda é, O Marrone vai dá uma cabeçada ali, acaba cabeceando o zagueiro adversário e cai meio desacordado, não chega a desacordar, mas cai meio tonto assim, meio que perde a... perdeu ali um pouco a a razão por uns minutos, teve que ser substituído ali por por precaução, né, entrou o Ian Sassi no lugar dele, então a gente já perdeu um jogador muito bom para a entrada de um jogador bem mais fraco, que é o caso do Ian Sassi, que... É, o Valentim está insistindo com ele, né? tá dando todas as oportunidades para ver se o cara deslancha e e ainda não aconteceu. Né? Ainda não aconteceu. Acho até que ele jogou melhor já é, hoje do que do que em outras ocasiões. Quanto o Joseense ele já tinha jogado melhor também. Acho que ele está subindo até um pouco de produção o Ian Sassi, mas muito pouco ainda, né? Muito pouco para se garantir numa posição ali que mal ou bem está recheada de possibilidades. A gente começou aí com Marrone e Pikachu, mas tem o Rossi, que pode jogar pela esquerda também. Tem o Rildo o que nem foi relacionado hoje, mas pode ser uma opção por ali. O próprio Ribamar pode jogar caindo pela, pela, pelos lados. Então, assim, é uma das opções, é um dos, dos setores, talvez, é, com mais possibilidades do Vasco. E aí, quanto mais tempo, vamos ficar insistindo com o Ian Sassa aí, para ver se ele deslancha, né? É a pergunta que a gente se faz. Né, ele tem que dar um salto aí que nem o Bruno César deu, por exemplo. De, pô, de uma partida para outra, o cara melhorar 100%, sabe? Tem que ter esse salto de qualidade no Ian Sassi aí. Senão eu desconfio que ele ainda vai ter as oportunidades na, na Taça Rio. Mas depois... Num brasileiro, de repente, já não vai dar mais para aturar e lançar se entrando no segundo tempo, né? Vamos ver, vamos ver. Enfim, a gente perde um grande jogador no começo, né? O Marrone, ele é uma opção não só ofensiva pela velocidade, pela a procura do, do jogo, mas defensivamente também ele é importante, volta para marcar. É um dos maiores roubadores de bola do Vasco. Então a gente já perdeu a, o Marrone no finalzinho do, do primeiro tempo. O segundo tempo... Começa com o Serra marcando muito em cima a saída do Vasco, né? pressionando a saída realmente para tentar ali é... roubar a bola e fazer um gol que, que levaria o, o empate. O Vasco tentou sair dessa jogada tocando a bola, porque se você consegue ali é... uma boa triangulação, você pega também os casos com a defesa meio aberta. Né? Não chegou a conseguir, mas aí depois de uns 5 minutos, no segundo tempo teve um, um breve momento ali dos Sei lá, 5, 7 minutos até os 15 mais ou menos Onde é, o Vasco conseguiu se livrar dessa marcação do Jozerense Ele diminuiu um pouco o ritmo também E o Vasco conseguiu chegar mais lá na frente Muito por conta do Bruno César Mas ali aos 10, 15 minutos Quando o Bruno César é substituído E entra o Rossi ah, Aí o Vasco cai de qualidade mesmo né ah, O Pikachu ele vai, ele vai para o meio O Rossi vai para a ponta Eu acho que o Pikachu nem foi mal Centralizado, chegou a fazer uma, uma má partida assim, né? Quer dizer, o Pikachu tá jogando mal ainda, né? Não tá conseguindo fazer a diferença que nem fazia no ano passado. Mas ele não piorou o futebol dele indo pro meio. Acho que até melhorou um pouco. Conseguiu dar uns toques ali nos lançamentos, né? Chegou a fazer um lançamento interessante pro Rossi em algum momento, mas não tava jogando que nem o Bruno César. Né? Bruno César tava realmente jogando muito bem, distribuindo bem melhor o jogo. O Rossi também não entrou mal, mas não chegou a fazer a diferença. Então, com a saída dos dois melhores jogadores na na partida, né, o Marrone e o Bruno César, a qualidade do futebol realmente caiu, mas ofensivamente falando, né, porque defensivamente o Vasco continuou muito seguro, não teve nenhuma grande chance o Serra, né, teve um chute, uma falta lá do, do meio da rua que o o atacante lá dele chutou com bastante força, foi uma porrada, que realmente se fosse no gol poderia preocupar. E esse é o problema, né? Esse é o problema de um jogo que tá 1x0 no futebol. Tá 1x0, o Vasco tá controlando completamente a partida, os caras não chegam de jeito nenhum. Mas, cara, uma bola vadia, um chute lá no meio da rua, que o cara tem uma felicidade de ir no gol, um lance de de, de, de atenção, de de vacilo de um jogador, de repente os caras conseguem fazer o gol um a um, e aí, olha o drama, né, olha o drama. Então, uma partida que foi tranquila pro Vasco em todos os momentos, quando foi se aproximando do final da partida, começou a a criar uma certa tensão ali, né, eu comecei a ficar preocupado, porque vai que, né, vai que. Então, a gente já tinha tido duas substituições, né, a entrada do Ansassi, e a entrada também do, do Rossi, e ali no finalzinho, uns 30 e poucos do segundo tempo, a terceira substituição foi a saída do, do Maxi Lopes para a entrada do Lucas Gibamar. o Maxi Lopes que fez uma partida muito ruim, repito, eu acho que o problema dele é físico mesmo, ele tá, não consegue sair, não consegue correr, e é muito difícil no futebol de hoje em dia, um cara tão pesado conseguir apresentar um bom futebol, né? Então, é, por mais que ele queira jogar o tempo inteiro e, e acredita que isso dessa maneira ele vai recuperar a forma física e também o, o ritmo de jogo, e eu acho, repito, que tem que continuar escalando ele mesmo, estava demais hoje. Então o, o Valentim acabou decidindo por substituir ele para botar o Ribamar. Eu acho que o Ribamar entrou novamente muito bem, mudando a dinâmica, né? Nem que seja na marcação, na movimentação, ele... Muda a dinâmica do Vasco Só infelizmente não consegue completar uma jogada inteira Teve, por exemplo, um lançamento ali que ele foi Tirou do goleiro, mas aí não conseguiu alcançar Se perdeu de novo Criou mais umas duas ou três oportunidades Que em, não conseguiu dar sequência pra, na jogada né A galera vai ficando nervosa Mas é aquilo, ele consegue criar as jogadas Está se apresentando para as jogadas É... Mal ou bem, com a entrada dele, o time começou a criar um pouco mais lá na frente Isso tem que ser apreciado, né? E num desses lances, uma jogada meio louca lá, que o Castan tava lá na frente Então a bola sobra ali na frente, mais pra direita pro Castan que ele cruza pro meio da área O... O Ribamar bate de primeira ali de esquerda, chuta em cima do goleiro mas o goleiro aceita, a bola entra e o Vasco faz 2 a 0. E nesse momento a gente consegue a tranquilidade de saber que estamos classificados para a próxima fase. Vamos torcer aí para esse gol dar um pouco mais de tranquilidade para o Ribamar também, para ele conseguir é, melhorar nesse, nesse último toque, né na hora da finalização para o gol, que eu acho que é o que está faltando para ele realmente começar a deslanchar no Vasco aí, porque eu acho que nas outras partes aí procurar o jogo, né, se movimentar, se apresentar, ele até que que tem ido bem. Então, 2x0, estamos classificados, agora a gente tem que esperar aí o vencedor de Havaí e Brasil de Pelotas, né, na próxima fase, já começa a ficar um pouco mais difícil, Vasco favorito ainda, independente de quem vem aí, mas já é um jogo mais difícil, já começa também, já volta aquele esquema clássico de Copa do Brasil, um jogo em casa, um jogo fora... Então, vamos ver aí como é que vai ser, né? Espero que quando a gente vai enfrentar aí o Havaí ou o Brasil de Pelotas, já seja um Vasco melhor, né? Que tenha subido um pouco mais. E eu acho que a gente pode ter esperança disso disso sim. Acho que o primeiro tempo, principalmente, dá muito aí a a confiança e a esperança de que esse Vasco pode, aos poucos, ir melhorando e apresentando um futebol melhor. Ah, mas foi contra o Serra. O Serra é muito ruim. Quero ver... É, tudo bem. É... Mas a gente podia jogar contra um time fraco e, e não apresentar um futebol bom. Então, assim, essa melhora, apesar de achar que, no geral, ainda não foi um futebol satisfatório, né? E eu nem esperava isso, que nem eu comentei no pré sobre Vasco. Não esperava o Vasco encantando ainda agora. Eu acho que o Vasco jogou até melhor do que eu esperava, sabe? Jogou até melhor, principalmente por conta dessa melhora do Bruno César aí. Então vamos torcer. Vamos torcer para o Bruno César continuar melhorando. Vamos torcer para o Max conseguir emagrecer e voltar ao nível do ano passado. Porque com certeza, com esses dois jogando mais bola aí, o time do Vasco vai melhorar ofensivamente. Tem o Rossi entrando como opção aí também. Então, o Marrone está jogando muito bem. Então, assim, eu acho que a gente... Pode sim é, ser um pouco otimista e achar que esse time do Vasco ainda vai crescer na temporada. Beleza? digo então aí os comentários. Diga a opinião de vocês sobre a partida aí nos comentários, né? Vamos continuar a conversa por lá. No sábado a gente tem aí um jogo contra o Botafogo, começando a Taça Rio. É mais um desafio interessante para ver. É, continuar vendo essa evolução da equipe, né? Então, vamos fazer é, pré-eleção para esse jogo. E amanhã, que eu já falei, se tudo der certo, nada der errado, a gente faz um vídeo também para comentar aí a saída do Lucas Santos. Lamentável, lamentável essa venda do Lucas Santos. Beleza, galera? Então, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal. Se vocês quiserem aí apoiar a nossa iniciativa, é, pode ser no apoia.se, apoia.se, barra sobre Vasco, sendo membro aqui, é uma baita ajuda. Eu posso dizer... Com certeza que se não fosse aí os apoiadores que já estão aí ajudando a gente, o Sobrevasco não estaria aqui apresentando esse vídeo. Beleza? Então conto com a ajuda de vocês e a gente vai se falando.